0: אנשים עובדים 1920 שעות בשנה בשביל להרוויח כסף, אבל הם אפילו לא מוכנים להקדיש שעה אחת בשביל להבין איך הכסף יכול לעבוד בשבילם. זו חברים לצערי, העבדות המודרנית. בפודקאסט זה מפת החום, המטרה שלי היא לבוא, להנגיש את כל הכלים הפיננסיים שיעזרו לכם לצאת מאותה עבדות מודרנית. מה נשמע חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מפת החום. אז כמו שאתם כבר מכירים ואני מאמין שזה לא הפרק הראשון שאתם שומעים, אני, תפקידי פה... להנגיש לכם אה, שיח שלי עם האנשים המומחים אה, בתחומם בעולמות אה, פיננסים, שוק ההון, יזמות, עסקים, מחירות, מה לא. והיום, אה, מה שנקרא, אורח מאוד אה, נכבד אה, הגיע לעשות איתי פרק. אה, אריאל, מה נשמע? בסדר גמור. אז אה, אני מציג את אריאל, אבל אריאל יש לו ככה רפרטואר אה, ורזומה מאוד מאוד אה, עשיר, שאתם ככה... תבינו ותגלו evet במהלך uh, הפרק, right אבל בוא תציג את עצמך, נראה לי זה הכי טוב. אתה יכול להתחיל מהסוף להתחלה, מילדות, לנערות, לבגרות.
1: אני אנסה טיפה לגוון. יאללה. תקופה מאתגרת בכלל לעשות את ה... אבל חייבים להמשיך, איך שאני אומר. בארבע שנים האחרונות של חברה לייעוץ עסקי, מייעץ לחברות מאוד גדולות, מאוד קטנות, מחברות ענק בארץ ובעולם. את uh, מתווך הנדל"ן, איך אומרים, האם משדרות, אז אני מתווך הנדל מנתיבות. כולם <laughs> היו בניי, uh, תמיד בגובה העיניים, תמיד uh, מאמין שצריך להסתכל לאנשים ב, ברמה הכי uh, uh, נגישה, כי גדלנו משם, ועוד מעט תשמעו את הסיפור. עשר שנים לפני זה הייתי מנכ"ל מרצדס. במשך עשר שנים uh, הצלחתי להביא את החברה לגידולים של כמעט פי uh, חמש, ועל סמך זה בניתי מודלים ניהוליים, מודלים מכירתיים. בניתי מתודות בשירות, לפני זה הייתי מנכ״ל מיצובישי, מנכ״ל טיב טעם, טיב טעם יש סיפור על משבר מאוד מאוד גדול, מה שהיה בזמנו כלבוטק, היום זה המקור, או...
0: כן, היום זה הכל, יש הרבה
1: תוכניות. שלי זה היו שטראוס, 11 שנים, שבשנים האחרונות בשטראוס הייתי סמנכ״ל המכירות של שטראוס, חולש על כל הארץ. גדלתי בארגנטינה, עליתי בגיל שלוש, בין זקונים לשישה. עולים למרכז קליטה בנתניה, אבא קבלן גדול בארגנטינה, אימא מאוד ציונית, עולים לארץ ואבא חוזר, אחרי שהוא שם את כולנו במרכז הקליטה, חוזר לארגנטינה לסגור את הסקיו, נפטר באונייה, אני בן שלוש ואז מתחיל איזושהי מסכת של קשיים, האמא בחיים לא עבדה
0: איפה עדיין גרים? עדיין
1: לא, עוברים לחיפה עובדים ב... האימא עובדת בכל עבודה אפשרית, האחים הגדולים עובדים בכל עבודה אפשרית. כשיש מוטו אחד של האימא לא לשלוח לפנימיות, אלא לחנך בתוך הבית, אז הילדים הגדולים מחנכים את הקטנים.
0: כמה אתם בסך הכל? שישה. וואו.
1: אני בין זקונים לשישה. ושם מתחילה מסכת הפתקים, היעדים, הקשיים, הדברים הבסיסיים.
0: הפתק, כן.
1: הפתק הקטן. Uh, דברים מאוד בסיסיים שאנשים נראים טריוויאליים היום. Uh, שיהיה לך כמו כולם, שיהיה לך נעליים כמו כולם, שתוכל לשלם על הטיול. אז אתה עובד בשתיים, שלוש, ארבע עבודות כמעט מגיל תיכון. עוברים לבאר שבע, uh, מתעסק הרבה שנים, שאלת אותי על הגובה כשנכנסנו לפה. כן. מתעסק הרבה שנים בכדורסל. וואלה. Uh, נולדתי חמש וחצי קילו, אתה מבין מה זה חמש וחצי קילו? אז אתה מלכתחילה אתה נולד גדול. ומאמן כדורסל, שופט כדורסל, משחק כדורסל, מכדרר ארבעים דקות מהבית ספר הביתה כל יום, אומר, אני אהיה מיקי ברקוב, שאני אהיה מאלקל ג'ורדן. דרך אגב, שניהם נולדו בשבע עשרה לפברואר, בתאריך שאני נולדתי. אשכרה. וזהו, אפרופו המצב של היום, צבא, בעורב, בעורב דוכיפת, מילואים עד גיל ארבעים וחמש.
0: וואו, אתה, עשית פה סיפור חיים בשלוש דקות, נראה לי זה מומחיות.
1: אפשר אה... לקרוא את הספר. <laughs> כן, זה... <laughs> תואר ראשון, תואר שני, עושים מלא דברים.
0: אז כאילו, כמו, כמו הסיפורים האלה ששומעים שבאמת אנשים ככה, כל הקלפים שהם קיבלו בחייהם לא שיחקו לטובתם, ואתה אמרת, כי הרבה פעמים אנשים עושים פני... השלכה כביכול חיצונית, ככה נולדתי ואין אפשרות לצאת ואין לי להתקדם וככה ופה, כאילו אתה אמרת, בסדר, קיבלתי שתיים-שלוש ואני הופך את
1: אני קורא לזה מודל הבט"שית במילואים. מה זה מודל הבט"שית במילואים? אתה יושב במילואים בבט"שית, עושה סיור, וכולם מקטרים. ככה, ועשיתי לי ככה, ולא היה לי, וכן היה לי, ואני תמיד אומר, צריך לעשות כדי שיקרה. ואני לא רציתי לשבת על הגדר, אמרתי, אני אעשה ואני אשנה. גם צריך לזכור, אתה יודע, אני... במשך עשר שנים, אפשר להגיד שנגעתי באלפי לקוחות מרצדס יוקרה. ממש פגשתי, כמעט כולם. תחשוב, כל יום חמישי כמעט, במשך עשר שנים, אני נמצא בעולם התצוגה המרכזי בארצייה ופוגש את הלקוחות, ופוגש הרבה מאוד לקוחות. ודיברנו על גובה העיניים, תמיד בגובה העיניים, תמיד לפגוש אותם, להיות כן. נגיש להם. ותבין שמרביתם לא מגיעים מאושר בעין, מרביתם מגיעים מכיתות רגליים, מעבודה מאוד מאוד קשה. עשר אצבעות. נכון, אז זה, זה לא משהו אה, חריג, אבל אתה יודע, ההבדל... בין זה לבין מישהו אחר שאתה עושה ומישהו אחר לא עושה.
0: שהסביבה, אני אשאל את זה שבה גדלת, כשהתחלת לפתוח את הגאפ הזה, צבא ולאחר מכן שטראוס, טיב טעם, מרצדס. פרגנו, לא פרגנו, פותחים עיניים, אומרים, כאילו, כי בסוף אתה יודע, הם בחשיבה, גדלנו באותו מקום, באותו ממש סוציו-אקונומי, הלכו פותח לי מבהרים, כאילו, מה...
1: זו שאלה מצוינת, שאלה מצוינת, הפרגון זה משהו שמוביל אותי המון. אני חושב שבן אדם מונע מעמלה, וגם אם לא היה הרבה פרגון במקומות עבודה, אפילו מהבוסים שלך לפעמים, אני ניסיתי בהנהלות שלי מאוד מאוד לפרגן. לגבי הסביבה בטח שפרגנה, המשפחה פרגנה, החברים פרגנו, כולם רצו פרוטקציה, לקנות מרצווישי בהנחה, ומי שלא יכול, הייתי מביא לו דגם קטן של מרצווישי.
0: ולך איתי ככה, נקפוץ, היותך מתחיל... שטראוס, קראתי גם uh, בספר ומה שנקרא, עשיתי לך מחקר לא קטן לפני הפגישה שלנו והקלטת הפרק פה. התחלת לא... זה לא שהגעת לסמנכ"ל שטראוס ומשם, התחלת כאיש שטח לגמרי.
1: סוכן מכירות בנתיבות, מכולת מכולת, בכל הדרום. אנחנו מדברים
0: על איזה שנים פלוס מינוס?
1: לא פייר, מה שאתה עושה. תיקח 1994. סבבה. 1994, משהו כזה. כל הדרום, אתה מקבל אידיוט ותא, כאילו שטראוס מקבל אידיוט ותא, נלחמת עם תנובה שהיא מפלצת. וכן, חנות חנות, עושה הזמנות, מנהל מפיצים, מנהל דיילות. אני לא אשכח ש... בגלל שלא היו... העידן שלכם לא מכיר, לא היו טלפונים, היו מכשירי קשר של נהגי מוניות. ורק מקריית גת ודרומה הייתה קליטה. <laughs> אז היית מתקשר, היית אומר במכשיר קשר, uh, גיא עבור, כמה מכרת היום עבור? כזה. ככה זה היה. וכשהגדולה שלי נולדה, אז לא היו טלפונים, אז התקשרו למכולת בנתיבות, לחפש אותי, להודיע לי שאני צריך להגיע לחדר
0: הזה. אשכרה, זה כאילו זה נראה... נראה, כאילו נראה כמו עידן הדינוזאורים, ממש. ואנחנו מדברים פה על 1994, כאילו, לא לפני זה. אחרי. אותך, כמו שאמרת, עובר מכולת-מכולת, במכשיר קשר. חושב בכלל? אמרת פתע גדן, פתע גדול, מכוון כאילו, בא... מה, בא...
1: באיזה כל לוח
0: כל חזון, חזון, אומר לעצמם, לא... איך, כאילו, מדמיין? קודם כל
1: זה מתחיל הרבה לפני. אממ... אה, לקח לדוגמה, התקבלתי, כל החברים שלנו במגמה עיונית בתיכון, ואני התקבלתי למגמת מקיפה, לא הייתי עם החברים. כאילו, האנגלית לא הייתה אז מספיק טובה. כן. שמתי לי יעד שלושה חודשים לשפר ציונים ולעוד לעיוני לחברים וזה, ופה הייתה מתודה של הפתקים אחרי שלושה חודשים הכל עשר בתעודה אני עולה לעיונית וואלה התקבלתי לשריון, רציתי קרבי, רציתי גולני, רציתי עורב שמתי לי יעד, שיגעתי את כל העולם עשיתי חצי שנה טירונות שריון ואחר כך עוד חצי שנה תאונת, טירונות חי"ר
0: אשכרה התקבלתי
1: לנדסת חומרים רציתי מנהל עסקים, רציתי להיות כמו אבא okay. התקבלתי לנדסת חומרים, שיפרתי ציוני בגרות, שיפרתי פסיכומטרי, הלכתי ללמוד uh, מנהל עסקים. והיו הרבה לואים בדרך. לא התקבלתי לשטראוס, כי כאילו לא היה לי רכב. כמובת. אש, וואו. אז אני בקשר כל הזמן עם מנהל הסניף, מנהל הסניף, מנהל הסניף, מתי יהיה תקן? ואז אני מתקבל לשטראוס. יכול להמשיך להם, עם הלואים.
0: כן, אבל אני כאילו אישה, ואני עכשיו שומע את זה, יש ספר מפורסם בתחום ההתפטרות האישית, חזון, והכל נקרא רציתי, הרי בסוף גם, זה לא היה רק הרצון, זה היה גם פעולות פרקטיות. המון. זאת אומרת, הפעולות הפרקטיות האלה, כאילו יש לך את הוויז'ן בראש, אני רוצה להגיע להיות סמנכ"ל שטראוס, מנכ"ל מרצלס, סטיב טעם, מיצובישי, ומה, רושל עצמך יש תוכנית מסודרת, עושה יעדים קטנים.
1: רואים שאכלת שיעור הבית? אתה מכין תוכנית עבודה לעצמך. אני ידעתי איפה אני אגור, רציתי לגור בהרצליה פיתוח, רציתי לגור בלהבים וחיפשתי שם. אני ידעתי שאני אהיה מנכ״ל מרצדס, אם לא אני אה, אהיה מנכ״ל אלעל, ש... אני, אני משהו בסביבה אני אהיה, כן. כי אתה מכוון ועושה תוכנית. אבל אם אתה לא עושה תוכנית וצובר את הכלים, אז זה לא יקרה לבד. אמר, אני צריך תואר, ברור שצריך תואר, היום אולי הרבה מאוד מהדור הצעיר מדלג על התארים, הוא תואר אחד במינהל עסקים צריך, צריך ללמוד מימון צריך. צריך, אני מאמין, בטח במדינת ישראל הקטנה, שאתה יכול להגיע לכל יעד. נכון. אבל אתה יכול לנסות. אתה רוצה לעבוד ב-Oesam, באינטל, תכין את עצמך.
0: תבין מה זה דורש ותכין לעצמך. מה זה דורש,
1: תכין לעצמך, תכין לעצמך תוכנית עבודה, אתה אני תמיד אומר היום, בעולם הייעוץ, אני אומר, כל שעה שבזבזת לי ולא ייצרת לי משהו בעסק, זה 12% מהמחזור היומי. תחשוב על זה. כן. או כל חודש שלא עשית חודש טוב. זה 8.2 מהמחזור השנתי. אז יש לי תוכנית, זה משהו מאוד...
0: מדיד אה... ברמת, כי עכשיו דיברת על משהו שאני מאוד מאוד אהבתי, מדיד, אתה מדבר ברמת האחוזים, אתה כאילו לוקח שעה, שהיא מאוד כללית, ואתה אומר, אני בסוף מודד את זה ברמה של אח שלי יקר, אחותי יקרה, זה משפיע לי על המחזור היומי.
1: ממש. עכשיו, לתוכנית של עצמך אתה ממש מודד, מודד לפי זמן, מודד לפי יעד, זה יכול להידחות ברור. שאתה, אבל אתה הולך לכיוון. אני טוען שאם אנשים יגידו לאן הם רוצים ללכת, יכוונו, יכינו איזושהי תוכנית, הם יגיעו קרוב. אפשר להגיד, הסוד זה מאוד מאוד ספר מדהים, אבל כן. הוא, הוא, לא, הוא לא הוא לא פרקטי, הוא לא פרקטי. אמורפי כזה, מאוד אמורפי כזה. כן. הוא מאוד אמורפי. אז אתה מכין תוכנית עבודה, לעסק חייבים, תקציב, תוכנית עבודה, חזון, אסטרטגיה, זה נכון. ברור. דרך אגב, הם מלווי ארגון, ליוויתי ארגון של 2.8 מיליארד שקל בלי חזון, בלי תקציב, בלי תוכנית עבודה. יש כאלה. כן. אבל אם אתה עושה את זה לרמה האישית, תוכנית עבודה לעצמך, זה מדהים. כי, כי גיא, מה שקורה, אחד, ה, אחד הטריקים, כשאתה מתכנן משהו, אתה לא עושה משהו אחר. ברור. וזה, כאילו, אתה,
0: אתה, אתה, אתה גם אתה... הולך באיזשהו דיירקשן מאוד מאוד ברור, ואתה <אח> מבין, <אח> אני הקלטתי פה פרק, לפני זה, חצי שנה, פרק על קבלת החלטות, ואמרתי ששאירי קבלת החלטות, הרבה אנשים אומרים לי, איך הוא כזה קל אצלך? ואני אומר, ומתחבר מאוד למה שאתה אומר, בערך שיש לי תוכנית מסודרת, אז אני מבין האם ההחלטה תקדם אותי לעבר המטרה או לא תקדם אותי לעבר המטרה, ואז ההחלטה היא כמו שריר. בערך שאין לי מטרה, אז אני אצא פה טיפה צהוב, אבל גם ברוח התקופה, זה כמו שאני אכנס למטווח, אני בלי מטרה. הפעולה קרתה, הכדור יצא מהקנה, אני משקיע את הכסף שלי בשוק ההון, אני פתחתי עוסק מורשה, הפעולה קרתה. לאן אתה רוצה להגיע? האם הפעולות שאתה עושה
1: כן. כי לא כיוונת, כי אתה יודע, זה מגורים, זה קריירה, זה לימודים, זה זוגיות, זה, אתה יודע, גם זוגיות, זה, זה משפך, נכון, של עבודה.
0: זה, זה evet. להבין מה קורה. חבשת את uh, כובע המנכ״ל בצובישי, מרצדס, uh, טיב טעם, סמנכ"ל מכירות uh, שטראוס, אני אשאל אותך ככה שאלה מבלי לשרוף לך את הקשרים בתעשייה, אבל לא, איפה... לא, אח... יש לו אח... כותב ספר, אתה, <laughs> יוצא, אתה יוצא מהארון <laughs> העסקי חבל על <laughs> הזמן. לגמרי. איפה הכי נהנת?
1: תקשיב. ברור שזה
0: תקופות שונות בחיים והכול. טיב
1: טאם זה הבית ספר של החיים ברמת המנכ״לות. ברמת המקצועיות, שטראוס. שטראוס של אז זה לא שטראוס של היום. שטראוס של אז זה יחידות עסקיות שהיו ממש גרילה, עם חופש פעולה אבסולוטי ועם צוות שקיבל כמות הדרכות, העשרה, אימונים ומשאבים שהושקע בנו, היה מטורף. היו באמת קבוצת המנהלים. אחת הטובות במשק, אפשר לראות איפה הם השתלבו היום. אתה רואה הרבה מאוד מהמנכ״לים... שהיו uh,
0: דעה זה איפה הם היום.
1: טיב כן. טעם, זה היה משהו אחר. זה פעם ראשונה שאתה מנכ״ל, עם בעלים פרטיים, שאתה בא עם מתודות מאוד יקיות של שטראוס הגדולה, ואתה זורק לו משטחים של בשר לפח, לדחסן, והוא אומר לך, מה אתה עושה? אתה הורס לי את העסק, ואתה אומר, איש ריח, אני זורק. אפרופו, אחר כך הייתה כן. כל בוטק, ואחר כך נכון. היה ואתה לומד למנכ״ל. אתה לומד כספים, אתה לומד אה, רכש, אתה לומד דברים שלא למדת בתור סמנכ"ל מכירות. מצומעי שזה היה להיכנס לאולם הרכב.
0: איך זה לעבור מתחום לתחום?
1: מתחום... לא, לא רלוונטי. לא ניהול, ניהול זה מקצוע. אין היום שום בית ספר לניהול אה, 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 רלוונטי היום בישראל. ניהול זה מקצוע, לנצח על תזמורת זה לא לנגן על הכינור.
0: שאלתי אותך שאלה לפני... משפט, אה, אהבתי מאוד. אני מדבר על
1: התזמורת, אני משתמש
0: בזה עמוק. זה... שאלתי אותך שאלה, אמרת בין תחום לתחום, האם התואר במנהל עסקים, איך איתך ממש אחורה, הרגשת שתרם לך, עזר לך באיזושהי דרך להגיע לתפקיד המנכ״ל?
1: כן, כי אני עשיתי את התואר דווקא במכללה, למרות שזה היה תואר ראשון, את התואר השני כבר עשיתי באוניברסיטה, אבל תואר ראשון, לפחות בתפיסת העולם שלי, היום זה קצת השתנה במכללות, זה באים לך מרצים מהפרקטיקה, בא לך סמנכ״ל קוקה קולה להרצות על שיוות. הבנתי, לא כמו ויכול להיות שהיום קצת אוניברסיטאות, כמו הבין-תחומי וזה, זה הולך ומשתנה. עכשיו, אם נחזור לאנה, אז מיצובישי, אתה נוסע על פאז'רו, חצי מיליון שקל, רכב שטח אחד הטובים בה שיש, אה... ח... אתה מאוד מסקרן אותך איך למכור רכבים, איך... וזה... אתה מבין שהכל זה ניהול? הכל אה... זה ניהול? א... אני, לי... אתה יודע, יש, אם תהיה מנהל מכון ויצמן, כנראה אני לא מתאים. כן. אבל לנהל כמעט חברת סלולר, זה, זה פחות רלוונטי אם, אם באת עם הרקע. אתה לא חייב לנהל את אלעד, זה לא חייב להיות אף כדי לנהל את אלעד. אתה מתמקצע,
0: בדיוק, אתה מתמקצע לאט לאט בתת סקטור, תעופה, קמעונאות, רכבים, אבל...
1: בדיוק, ואת הכל אני מסביר היום ומלמד, וזה ש... תביא תמיד אנשים יותר טובים ממך מתחתיך בתחומים שהם עושים, בכספים, ברכש, בשיווק, תמיד, תמיד הם ימתחו אותך. ואז אתה מנצח על תזמורת, אתה עושה רק ככה, אתה יודע, גם אם לא יסתכלו על המנצח שעושה עם המקל, כן. המנגינה תצא. לגמרי. אתה לא יכול לרוץ ולנגן קוקלי. ואני בארבע שנים האחרונות מלווה יזמים, שהם אפילו ויזם הוא לא מנהל, רובם לא מנהלים. נכון. הם מנהלים אפילו לפעמים גרועים. אז, אז או שאתה מביא מנכ״ל כשאתה חברה גדולה, או שאתה לומד לנהל. אז, אז מבחינתי, מצובי שזה היה לנהל. וראיתי שהשיטה עובדת. אתה ממנכ"ל פה, ממנכ"ל שם. אני
0: אעצור אותך רגע לפני מרצדס, כי אנחנו, שם אנחנו נמשיך כבר זה, אבל... יש לך הפסקת פרסומות? <laughs> <laughs> לא, לא, אבל <laughs> עשיתי כאילו יש הפסקת פרסומות. <laughs> אבל אמרת, יזם לא כביכול, הוא לא בהכרח מנכ"ל טוב. עכשיו השאלה אולי קצת אה, מאתגרת. מה ההגדרה מבחינתך למנהל? כי יזם מבחינתי, אני אתן לך דוגמה, פותח עסק, רעיון, יש לו vision, הוא בהתחלה one man show, אני קורא לזה עקוף בעסק, הוא עושה את כל הדברים, הוא החליט לפתוח חברה, להביא כמה עובדים תחתיו, ומשם הוא מתקדם, אם הוא עכשיו רוצה להיות גם הפאונדר, וניקח וה... את רמי לוי עם הקיוסק הקטן בירושלים, אז בזמנו. מה הפער שאתה מזיין, יש שתי שאלות, בין אותו יזם למנכ״ל, ומה הגדרה מבחינתך למנהל? כאילו, מה זה מנהל?
1: תראה, אני אומר, בסוף, הרבה מאוד מהעסקים, גם שטראוס, גדלו מיזמות, אבל באיזשהו שלב, יש בתי ספר, בתי ספר במרכאות, כן. גם אקדמיה וגם לא אקדמיה, שאתה לומד שיטות איך להפיק תוצאות. אני, אני כבר מלווה אולי עשרות עסקים, חברות, ארגונים עצמאיים בודדים, ואני יכול להגיד לך שיזם... ורובם ארגונים מאוד מצליחים, ועסקים מצליחים. לרוב לא יצא לי ללוות עסק כושל. כי
0: הם מגיעים אליך שהם רוצים להגיע ל-next level. בדיוק, זה
1: מדהים דרך אגב, שיש שם את הצורך לעשות את ה... אתה אומר נכון? ומבחינתי מנהל, זה הכי נדוש, אבל זה להביא תוצאות באמצעות אנשים, באמצעות אחרים, באמצעות מנהלים. אני טוען, ואני יכול להוכיח, שבעסק בינוני, המנהל, השולחן שלו ריק. כי אם יש לי את כל המחלקות עם מאייש, עם אנשים מאוד מאוד טובים, מתגמל אותם, ואנשים עצמאיים וכולי, כל משימה אתה מעביר למישהו. אז המנכ״ל יכול להיות אולי יותר בתקציב ובפיתוח העסקי, אבל השולחן הוא ריק, ובאיזשהו שלב שאתה מנהל מאוד מאוד טוב, אתה די משתעמם. ואתה יודע, אחת הסיבות שעשיתי פי חמש, משעמום. כי כבר לא ידעתי מה להמציא, עשיתי אירועים באוניות, עשיתי אירועים במטוסים, עשיתי אירועים במכתשים נטושים, עשיתי... <אז> כי אתה יודע, אתה רוצה לרגש את עצמך, ואתה מביא עוד, ממציא עוד משהו ועוד משהו ועוד כן,
0: משהו. כן, הוא מקדם אותך טיפה.
1: עכשיו, <אז> <אז> וכדי להצליח להיות מנהל, אתה צריך לדעת מה אתה לא טוב, להביא אנשים מאוד מאוד חזקים תחתיך, ואם אתה יזם שאין לך את היסודות... תנהל שגרות, תעשה ישיבת צוות, תעשה פעיינים, תבנהל לך סט דוחות, אבל לא, נראה מה יהיה.
0: הבנתי, שכאילו יזם, וצריך היה לבוא את יזמים שאמרת, וואי, הם הפכו עם הזמן להיות מנכ"לים מצוינים? כאילו אם אני עכשיו אומר לך, מנהל, מנכ"ל טוב, מה היסודות שלו? מה...
1: אין הרבה יזמים, סליחה שאני אומר, קודם כל, שאפו ליזמים, מצליחים, עושים כסף, אני פחות יזם טוב. אבל אה, אין הרבה יזמים שאני מכיר שהפכו להיות מנכ״לים או מנהלים טובים. יש הרבה מאוד יזמים שרוצים להביא מישהו שיעשה את העבודה במקומם, והדבר הכי מצחיק שיש, לאחרונה קורה, כי יש לי הרבה עוקבים באינסטגרם, אז חבר'ה יצירים שאומרים, אני רוצה שהעסק יעבוד לבד בבין 23 ל-24. זה המון. כן. <אם>, זה גל עכשיו. אבל יזם שיודע שהוא הגיע לתקרת זכוכית, שהוא לא מנכ״ל, שהוא אה, צריך עזרה, אז יש שיטות, או להביא מישהו שצריך להיות ארגון גדול, דרך אגב, השאלה יותר קשה, ועל זה דיברנו על זה אתמול, את, על זה התחלתי לכתוב עכשיו, לא התכוונתי על דור המשך. תחשוב על יזם שיש לו דור המשך, שזה לפעמים הכי גרוע. נכון. כי דור המשך לא בהכרח מתאים לתפקיד, והוא רוצה למצוא תפקיד לבין, לבן, לבת, לנכד, לאחיינית וזה, ואני ליוויתי ומלווה ארגונים של 17, 20, 15, עשרה בני משפחה. רואים ש... את זה אגב
0: שהעסק נהיה פחות טוב, כאילו אני מכיר...
1: אתה לא ממקסם.
0: כן, אני מכיר כמה אנשים שאתה יודע, היה להם פעם איזה מכבסה, והייתה מוצלחת מאוד, עזוב שהם לא עשו התאמות אה, לימינו אנו, אבל פתאום זה עבר לאבא, אה, רואים ירידה בתפוקה, אבל עדיין פתאום... המעבר הגדול על זה לעשות... הוא בא
1: אה... ב-11, הוא יוצא באמצע העבודה, אה, הוא מחליט לקחת יום חופש בלי להודיע לאף אחד. אפרופו לייצר, הוא לא, הוא לא מייצר לי 182 שעות. כן. והרבה פעמים הוא לא מתאים. נכון. ואני עוד לא החלטתי מה יהיה המשפט הראשון בספר השני, אבל אני יכול להגיד לך שבאיזשהו מקום יהיה רשום אה, שחוסר הצלחה בחברה משפחתית, כשהמשפחה... Uh, קורה במשהו שנגיד ההורים לא מדברים עם הילדים, הילדים לא מדברים עם הילדים, האחים לא מדברים עם... החוסר הצלחה הוא לא כסף. החוסר
0: <הוא> הצלחה הוא ההרמוניה וההלימה בין בני המשפחה שכל אחד ו... מנצח לתזמורת.
1: ש... ש... שלצערי הרב, ו... זה אחד הכישלונות הכי גדולים, שנעשה נזק מאוד מאוד גדול, אחים לא מדברים ביניהם, הילדים לא מדברים עם כועסים, עוזבים את העסק בטריקת דלת, לא מדברים כמה שנים, חוזרים. וואלה. <חוסר> רואים ש... את זה
0: עכשיו, יש חברה בורסאית, נאווי, האחים, כל היום בסכסוכים, בעניינים והכול. יש הרבה
1: חברות, אנחנו לא נגיד, אבל קח את שטראוס וקולמוביל, המשפחה לא הייתה בעסק כמעט. כן. כאילו, הביאו זה... מנכ"לים חיצוניים.
0: לגמרי. עם מי המנכ"ל מתייעץ? דיברנו על סגני מחלקות, מנהלי מחלקות, הם מתייעצים איתך, אתה היית מנכ"ל. עם מי אתה מתייעץ?
1: בדרך כלל יש לך עוד דירקטוריון או יושב ראש או מנכ"ל קבוצה. והרבה פעמים אני, אני בן אדם שהייתי מאוד מתייעץ עם ההנהלה שלי, אבל מחליט. אבל זה היה נשמע, לפעמים, אתם יכולים להגיד, וואו, חוסר ביטחון, מתייעץ, לא. מתייעץ, שומע ומחליט.
0: וואלה. למשל, שאלה כזו שמאוד עניינה אותי, מרצדס תמיד הייתה מעין איזושהי הגשמת חלום, אגב, גם היום, שאני זוכר בתור ילד, מי שנוסע על מרצדס, זה מישהו שיש לו כסף, או פנסיונרים שכבר יש להם הרבה קצבאות, ויאללה, בואו בוא ניקח את זה. קודם כל, האם העולם הזה השתנה בעקבות פתאום הליסינג שנכנס לחיינו והמימונים שהיום... בסדר, תשלם אז 4,000 שקל בחודש וקח מרצדס. ואני גם uh, קראתי שזה כבר השאלה הבאה של מה, הגדילה של 400 אחוז בסוף. אתה לא, אתה לא מוכר אספרסו, אתה מוכר מרצדס. כאילו זה לבוא לשים 200 אלף צפונה על רכב. לא כל אחד, גם אם הוא רוצה, יכול. אז... איך עשית את זה להנגיש את זה לקהל הצעיר?
1: תראה, קרו כמה דברים. ברגע שקודם כל הגיעו מותגים ב-2011 יותר זולים, של כמעט 200 אלף שקל, ה-A קלאס וה-CLA, זה אפשר לי, והבאתי גם רכבים טיפה יותר ערומים, זה אפשר לי להקפיץ אנשים מהרכב העממי. אני לא התחראתי, זה משהו נדו שאני אומר אותו, אבל זה האמת, לא התחראתי ב-MV, אאודי, פרארי, מה זה ראיתי? זה לא עניין אותי, כי זה סכום אפס. קנייה אדיוקרטית, קנייה אמוציונלית. נכון. ו-50 שנה מרצז'מחה 750, אחד התשאר ב-750 עוד 50 שנה. ולקחתי מפורט ומטויוטה ומאלה שהרכב שלהם שווה 100, 80, 120, 140. עכשיו תחשוב, אתה בא להם עם 140 אלף, ואני נותן לך A-קלאס או CLA ב-230. עכשיו, אתה מביא לי, כמו שאמרת, אתה מביא לי את זה כמקדמה, אני מחזיר לך 60, 50 אלף שקל, מחזיר לך. כן. זה משנה לך צבע. וככה אחד המודלים של ההנגשה זה לפתוח את האולם הכי גדול בארץ, הכי גדול, יותר ממאזדה, יונדאי והרצליה, וואלה, 2,200 מטר, ושתיים, מסלולי מימון מאוד מאוד אטרקטיביים של מקדמה, ו...
0: שהם נכנסו עוד שהייתה מנכ"ל מצובישיו, כאילו, מאיזה שנה המימון הגיע לחיינו? המימון בעבר? הגיע, הגיע. ב-2006
1: הוא היה, והוא הגיע, וואלה. אבל המסלולים האלה של תשים את הרכב, 30 תשלומים, 60 תשלומים וכולי, Uh, אבל בעיקר, הפנייה השיווקית שלי הייתה ביק, בעיקר לא ליוקרה, אלא ללקוחות מטפסים.
0: כאילו יאני כמו שעכשיו בבחירות מנסים לקחת קולות לא מאותו גוש, אלא מגוש אחר באמצעות...
1: עכשיו, תבין שהגוש הזה שאתה אומר הוא 300 מכוניות בשנה, ויוקרה מוכר 20 אלף. אז אני הייתי לקחתי חצי אחוז מה-300 אלף. ובנוסף ללקוחות יוקרה, היו כל מיני שיטות. Uh, טיפחנו מאוד מאוד את ה-1 על 1, פחות שיווק טלוויזיה ופרסום חוץ-לטייר, אבל טובות, כן. יותר one-on-one. -on -one.
0: איך העברת מהטויוטה, מאזדה? פשוט. פשוט?
1: ב-2010 היו 16 רכבי הדגמה. אתה יודע, שאתה בא לרכב... כן. 2017, 360 רכבי הדגמה. וואו. כמו. זאת אומרת, היית בא... כאילו... כל... כמו... כאילו לסנסיית מבחן. כן, קודם כל, קח עוד. קח מפתחות עשירות. אז הרבה פעמים אתה לא יכול, אתה חוזר. זה אחד. שתיים, המסלולי מימון, שלוש. אתה בא, נותן את האוטו שלך, מקבל עוד כסף עודף ומסלול מימון. וכשאתה פותח אולם מאוד מאוד גדול, הוא נגיש, הוא לא חשוך. בוא תיכנס, תנסה, תראה, תסתכל, פתוח לעם.
0: הרעיון הזה הגיע למוכחה מקלחת, ניסיון, ספר שקראת, הרצאה ששמעת, סוף לבוא ולעשות מהלך כזה. שהוא לא מהלך שאתה אומר, הכי קל זה לדבר בדיעבד, ובסוף היו תוצאות בשטח. מרצלס בשנים שלך גדלה באיזה 400% ברמת ההכנסה, זה לא...
1: ברמת ההכנסה לפי החוק.
0: כן, זה לא נורמלי. אז אני כאילו אומר, בסוף רעיון כזה, מאיפה הוא מגיע? כאילו, אם זה איזה משקה ששתית, אני הולך קונה סטוק בסוף הפרק.
1: תראה, זו תובנה שעולה לך. קודם כל, באוקטובר, באוקטובר לדעתי זה היה 2010, או 2011, או כשמרצייאס uh, מוכרת 750 רכבי יוקרה ו740 מגיעים לך בייבוא אישי מתחרים שלך אחד על אחד oh, ואני הולך uh, אני הולך באיזשהו uh, הייתה לוויה של אמא של סמנכל הכספים ואני, אוקטובר מוכרים 750 אני אומר לבעלים לבעלים לא למנכל שלי של הקבוצה אני בינואר מוכר 1134 ינואר הייתה מובאת 35% מהשנה ואז אתה מתחיל את כל המבהרים, אתה מנגיש, אתה עושה אינסנטיבים שלא נסובר את זה, אני לא נותן כסף, היית נותן שווה ערך כסף. הי, היית עושה דברים הכי משוגעים, נתתי טו קיל מיוחד למנהל האולם, היינו עושים דברים פסיכיים, אני היחיד שנתתי רכבים למנ... לאנשי המכירות באולמות תצוגה. מבחינתי, כל אנשי המכירות היו אנשי שטח, היו אנשי דור טו דור בתפיסת עולם שלי, לא כן. אנשי אולם, תבוא אליי. היותך
0: מכולת למכולת שטראוס. וזה עובד. אשכרה, כאילו טוב. זה ממש... אני
1: הייתי euh... לוקח בן אדם שיש לו מרצדס ומקלף אותו לכל החברים שלו, לרואה חשבון שלו עד רמה שלימדתי את האנשי מכירות שלי, לקחתי את הטלפון שלך תביא לי עשרה לידים, אתה נוסע על מרצדס, תביא לי עשרה חברים ככה, ממש
0: ברמה של uh, <שמע> שמעתי, אולי זה, זה אגדה ולא לא נכון, אבל לא יודע, הולך עכשיו לאיזשהו משרד uh, מפואר לחניה, רואה שנייה על מה הם נוסעים ולמה הם לא נוסעים על מרצדס ונוסעים על אלפה, רומא, או BMW, או
1: נוס... אה, הייתה לי פגישה של, אה, עם יועץ משפטי, הייתה אה, איזושהי תביעה שקיבלנו בקולמוביל ואני יורד מינוס, עד מינוס חמש ורואה מלא רכיבי יוקרה ואאודי, טה 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 טה. יבוא אישי, אתה יודע, יבוא אישי, היינו מזהים תשע בהתחלה, זה יבוא אישי. סבבה. עד היום אגב? אני אה, מאמין שהוא, אה, לא יודע, אולי הוסיפו ש... עכשיו מספר רישוי שמונה. ואז, ואז לי, היה לי רעיון, התקשרתי לאיש שטח שאמרתי לו, תבוא עם ש... בקבוק מים, ליטר וחצי, אתה יורד את כל, המ... את כל זה ברגל, רושם איזה אוטו יש למשרד רואה חשבון, משרד זה, אתה הולך, נותן כרטיס ביקור, פרוספקט ורכב עד גמא. אה, השקעה. איזה חמש עסקאות.
0: זה... אבל שיפור... תראה
1: כמה זה קל. כן. לא המצאתי עכשיו איזה משהו. אני אומר, אבל כאילו
0: לפעמים הפשטות היא הכל. כי אנחנו חושבים היום שהעולם מתפתח וטכנולוגי וממומן. ניקח את הקמפיינר הזה, והוא יביא לי את הלידים ממנו, והכל מוצאות. אתה אומר, אח של ההקה, לך שנייה לחניה, תרשום, תבוא, תביא לו שנייה רכב הדגמה, תביא לו איזה פוספקט, תביא לו איזה עכשיו
1: תראה, אני יודע על מה הוא נוסע, אני יודע כמה הוא צריך להוסיף, כי אני יודע איזה דגם, אני יודע כמה הוא מתאים לו. הרבה מאוד פעמים אה, אתה צובר המון 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 לידים, המון לידים, אתה צובר המון לידים. ואתה אומר, אחוזי אמרה, שלושה אחוז, ארבעה אחוז, חמישה אחוז. ואז לימדתי למד, שיטת האנשים שלי. כל הלידים שלא נסגרו, מישהו אחר יתקשר אליהם, מישהו בכיר יותר. עכשיו, מה קורה? אם עשרה נכנסו לאולם, קנו שתיים. אם עוד אחד יקנה מתוך השמוע שלו, קנו גדלת בחמישים אחוז. ואז אתה במספרים פנומנליים.
0: וואו, זה גם ההסתכלות בסוף, אני שם לב. כל, אנחנו מדברים על דברים, בסוף הכל מסתכם ברמת האחוז, נמדד ברמה המספרית. דיברת על יבוא אישי, יבוא אישי בעיקר במכוניות כאלה, אני רוצה את הדגם הזה הספציפי והכל, איך מתמודדים עם זה, או שבכלל אין דרך וזה לא קרב אבוד מראש?
1: ב-2010, 740 יבוא אישי, ב-2017, 16. וואו. איך אתה מתמודד? אתה מביא המון רכבי הדגמה, ואז אתה אומר לאנשים, למה לקנות רכבים קילומטראז' ולקח ד... רכב הדגמה שיש לו הפחתת אה, ערך. ואולי אני יכול להגיד בשיא הצניעות, הדבר הכי מבריק שעשיתי ברמה הניהולית, הקמתי יבוא אישי בתוך כל מוביל. הקמתי חטיבת יבוא אישי אצלי בתוך הבית. התמודדתי וואו. בעצמי. ואז הייתי אומר לך, בוא ליבוא אישי אליי, זה המחיר. אני מחובר למערכות המחשוב בגרמניה, אבל אם אתה מביא את אותו רכב במחיר פחות, רימית את רשות המיסים. אשכרה. כי זה המחיר. אני לוקח רק מלאה 25,000 שקל. כל השאר, זה המחיר האמיתי, שקוף. כל מי שאומר לך אחרת, הוא רימה.
0: וואלה. איך אנחנו מתמודדים עם uh, מיתון בעסק? קרה בתקופותיך, בתור מנכ"ל, תקופה של uh, מיתון, משבר כלכלי, נדע לך 2008, 2011?
1: היום. היום? תראה, איך? Uh, uh, אני חושב שזו שאלה מצוינת, כי מה הרבה עושים? ש שזה, אני כל פעם מופתע לצערי, לרעה. בוא, שחררנו שלושה עובדים. שלושים אלף שקל. מפטרים. אל תח... עשית חל"ת. שלושים אלף שקל, חסכת. אני אומר, תשאיר את השלושה עובדים, תביא, תביא עוד עבודה. דווקא בתקופות כאלה, אתה צריך לעבוד יותר קשה. כי כשכולם, או כשהרוב, בוכים על מר גורלם ולא עושים, אתה תעשה. אתה תפנה ללקוחות של אחרים. כשבגלל שאין עבודה, אתה אומר, אני ארד משלוש פעמים ביקור של מפיץ לפעמיים, תבוא תשיג אותו גם לפעם הבאה ותשיג גם, נתח שוק מהמתחרים.
0: שזה מיינדסט שונה לחלוטין. לגמרי.
1: ואני רואה שזה גם, דרך אגב, כל מוביל ב-2008 התנהגה ככה ויצא מהמשבר בלי, בהליכה. כן. זה תפיסת עולם אחרת. כי מה קורה? בוא ניקח עכשיו פירות קפואים. יש לך מתחרים, יש לך כמה חברות, אתה, לישך, אתה עובד עם מסעדות, לרוב הם לא עובדים איתך בבלעדיות. נכון. עכשיו קשה, מסעדות סגורות פה ושם. מה אתה אומר? אני אוריד ימי הפצה, אני עכשיו מגיע רק לראשון לציון פעם בשבוע. נכון. תבוא שלוש פעמים בשבוע, תבוא אליו, כי הוא עכשיו גם במצב לא טוב, הוא לא יכול להחזיק מלאי ומימון ותה אז אני טוען, במידת האפשר, אני לא אומר לו, להיכנס עכשיו
0: להוצאה לפועל בגלל הדברים האלה, אבל... אבל...
1: אבל כן, להמשיך לעבוד קשה, לטפח, להביא לקוחות חדשים, ותזכור שהבסיס הכי טוב שלך זה לקוחות הקיימים.
0: אני קראתי, שמעתי שאחת האסטרטגיות שיווק היו בהטמעת המחיר בפרסומות. מה עומד מאחורי המהלך הזה? אני תמיד מסתכל, אז יש מחיר. כאילו מה, כדי להנגיש? כי נתפס ברעיון שהמחיר של מרצד זה לעשו חצי מיליון ובסוף הם רואים 200 אלף?
1: הרבה פעמים התלבטתי, זה היה ולא היה. זה היה חלק מהפעמים וחלק לא היה, אבל כלומר לא הייתה באמת תפיסה חד-ערכית. אבל כשאתה בא ואומר, יש לך מרצדס חדשה ב-189-900, ב-A -E קלאס, אתה מנגיש בצורה פסיכית, ואז אתה עולה גם לטלוויזיה, מה שמרצדס לא עשתה כמעט אף פעם, ואז אתה מבין שכל אחד יכול לקבל. אז וואלה. אתה רואה את ה... אתה מביא, מביא למשפך, גם אם הוא לא קונה, אתה מביא למשפך, אז אם לא, הוא לא קונה, הוא יקנה יד שנייה.
0: כן, אז הוא, כן, בדיוק, אז הוא, הוא בישבעה עם חברים, כי הוא יושב ואורי ערוץ הספורט בדיוק את הדרבש של הפועל נגד מכבי, ופתאום הפרסומת יש לה מצב שמשהו עלינו הוא אומר לאישה, בואי נחליף את הכספורטאז' למרצדס, כאילו. זה כולה מוסיפות 40 אלף שקל. אז הוא מגיע לעולם תצוגה, ובסוף יוצא בעוד 80 אלף שקל.
1: אחת, תמיד קונים את הרכב היותר יקר. כן, זה,
0: זה תמיד. איך יוצרים תרבות ארגונית בממוצע, בסדר? עובד איך, מחליפי, איך יוצרים תרבות ארגונית של להבין שאני לא השכיר שבאתי ניין טופה ואני הולך הביתה יאללה שהוא ירצה שהמכירות יגדלו כי בסוף אם רק הרצון היה אצלך העסק לא היה מצליח העסק צריך להיות, הרצון צריך להיות אצל תשע בשטח בעולם התצוגה בחיפה שהוא ירצה איך, איך יוצרים את זה
1: אחד הדברים הכי חשובים שאני למדתי אחרי הרבה מאוד שנים שהבסיס להצלחה של עסק וחברה ארגון זה מחוברות העובד לארגון מה אתה אומר ביום שישי על החברה? מה אתה מדבר עליי, עליי? נכון. מה אתה מדבר על המותג? אם אתה לא מדבר טובות, חבל על הזמן, שום דבר לא יעזור. אז קודם כל, אתה צריך להיות מאוד מאוד הוגן עם העובד, מה שאתה מתגמל אותו וכולי. אתה יודע שהבסיס, וזה עונה לך בצורה מאוד יפה על השאלה, הבסיס להשארות של עובד בארגון זה מנהל ישיר, לא תנאים, לא שכר, זה מדעי. כן. זה. ואחר כך שכר ותנאים ועבודה. זה אחד. שתיים, אתה כל הזמן משקיע בו. שלוש, הדבר הכי חשוב, לתת משוב ותיאום ציפיות באופן תדיר. וואו. וואו, ב-15 לינואר יש לי שיחת הערכה. לא רלוונטי, סבבה. תעשה כל רבעון שיחת הערכה, תעשה תיאום ציפיות. אני אשאר לך, גיא, מה מבחינתך זה הצלחה? מה אתה צריך ממני לדבר? גובה עיניים. מנשב. גובה עיניים. אתה מדבר איתי, אני מדבר איתך, ואני... עכשיו, אני אגיד לך מה זה ווין ווין. כשאני אומר לך מה אני מצפה ממך, אפרופו יעדים, אפרופו מסלול, אל תעשה תעשה מה שאני ביקשתי, אם אני רוצה שתמכור A קלאס, אל תמכור ל-C קלאס. וכשאתה עושה כל הזמן תיאור ציפיות, וכל הזמן משוב, אתה מגיע לתוצאות הרבה יותר טובות.
0: אני אומר זה גם סופר חשוב, כי הרבה פעמים אנשים, אתה יודע, הבוס או המנכ״ל זה מישהו עם הסיגר בקומה חמישים, אני לא יכול לפנות אליו. את
1: הפרדיגמה, זה לא משהו סיגרים.
0: כן, אני אומר, ואתה פונה אליו רק אם אני מצליח העלאה או שיחת שימוע, פתאום אתה אומר... לא, אני רוצה שתגיד לי, כאילו, כמו שאתה אומר, יכול להיות שאתה חושב שיהיה טוב עכשיו לארגון למכור C קלאס, אבל אני לא, לא רוצה את זה. אני יודע מה צריך, אתה צריך לעשות העבודה שלך ותמכור את ה-A קלאס, וזה מבחינתי עמידה ביעדים.
1: הנגשה זה גם בינך לבין העובדים, אבל יש גם, אני טוען ששפה יוצרת תרבות. אני הייתי רואה מישהו במסדרון, אמר לו, מה הדלתא שהבאת? מה, 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 מה הוספת לי היום? אתה מתחיל לייצר שפה שמניעה ליעדים, לי שמניעה לתוצאות, לי אבל כן... קיבלו, נסעו על רכבי יוקרה, תחשוב, איש מכירות נוסע על רכב של שתיים וחצי מיליון שקל, כי הוא צריך למכור אותו, זו גם... לי היה כלל, כולם חייבים לנסוע על כל הרכבים. עכשיו, זה, מבחינתי זה עבודה. נכון. ולא באמצע שבוע, דרך אגב, כי באמצע שבוע אין לו זמן, רק בסופאשים. כן. עכשיו, זה היה מלחמות עם כל מוביל, כי אם ייצאו הזה לא היה. אתה נותן להם לנסוע על רכבי יוקרה, נותן להם את ההדרכות הכי שוות, אתה מביא אותם
0: זה, זה, גם, זה גם מעבר בסוף, כמו שאמרת, זה גם ליצור איזה, כמו שבין בני זוג יש איזו שפה משותפת שרק הם מבינים בינם עצמם, אז גם שכל העובדים בארגון, כמו שאתה בא ויודעים במסדרון, שאם עכשיו את אריאל, זה מה הדלתה שהבאת <אז> לי, והוא מחכה כבר כי יש לו weekend עם אשתו והילדים בצימר בצפון, הוא <אז> מחכה לנסוע על הרכב היוקרה הזה, והוא מתכנן את זה, בסוף זה דברים...
1: לא, וגם, אבל סליחה שאני קוטע, גם אין לנסוע על רכב יוקרה בלי ולא עשית לי השוואה, מה אהבת, מה לא אהבת, מול רכב כזה, אתה לא תקבל בחיים רכב יותר.
0: וזה כאילו גורם להם, צריך תמיד גם להשתפר, והם משתפרים גם הם בתור עצם, בתור בני אדם, כי הוא מבין שיש עליו וידוא ובקרה, וזה לא שגר ושכח, וזה כאילו עבודה מוחלטת. איך אתה תופס את עולם המכירות, בעיקר... אני עכשיו קניתי רכב לפני שבוע בדיוק, אופל תאמת, לא מרצדס,
1: אבל איך אתה תופס את העולם המכירות? אני חייב לשאול מי קונה אופל, כאילו, לא, סבבה, אבל למה אופל?
0: כאילו אופל זה בלי זהות. לא, אבל רציתי מיני, רכב מיני, ויש לך את המיצובי אישי, יש לך את הסוזוקי, מזדה 2, אתה לא יודע, סוזוקי סביב למזדה 2, בסוף אני מגיע, נכנס לעולם התפקידה של האופל, רואה את האופל אסטרה. עשיתי נסיעה, היא מגיעה כבר ברמת גימור מקצה לקצה. הבעיה
1: שלה זה היה את השנייה גם אחר
0: כך. כן, אבל אני לקחתי מהחברה, אז אמרתי כאילו, מה שאהיה. בהצלחה. תודה. אבל איך אתה את עולם המכירות שאצל רבים הוא מצטייר כאיזשהו הנציג שהות שמתקשר מאוד, שרק הייתי נציג חבילה, כי בסוף הרבה פעמים זה הגעתי לעולם התצוגה. איך אחרי זה אני שומר את האיש מכירות, את הפולו-אב, את הדברים האלה? כי בסוף זה עולם שהוא לא
1: Uh, קודם כל, מערכת uh, ניהול הכוח, CRM, כולם עכשיו הולכים להרבה מאוד מערכות CRM, נכון. יש לך מנדי וכולי. בסוף זה ניהול משימות. יש לך משימה, עד מתי, מי אחראי, מה הסטטוס. זה בסוף, זה אקסל פשוט. זה תפיסת עולם, יש ברגע שאתה מתנהל ככה. עכשיו, אני אמרתי לך מקודם, אני ואתי אנשי שטח. אנשי שטח זה לא בא אליי, לשולחן, אני חזק באולם, אני אמרה לך, יש לי רכבים שווים, ואני חזק פה, לא. כשזה, זה פלירטוט מקצועי כל הזמן. אתה חייב להיות מקצוען, כי החבר'ה הצעירים באים עם האבא, והם יודעים יותר טוב ממך לאוטו, והם חקרו הכל. כן. הם מתקילים אותך חבל. מרמת
0: המנוע לרצועת טיימינג למעלה. אתה עושה כל לא. היום
1: הדרכות ולומדות ומבחנים והכל. שתיים, לבוש, הייתי קונה להם גאנטים, כי הם, לא יכולים, הם חייבים להתלבש ברמה שהם חושבים במסעדה עם לקוח, שיראו כמו בני אדם, ואני לא מצפה שיקנו גאנט ב-400 שקל. כן. אז אתה, לבוש, אסתטיקה, מכירה מאוד מאוד יצירתית, רכב הדגמה, מימון, בוא נצא איתך לשטח. אתה יודע, נכנסתי לעולם הנדלן, לא מזמן, כחלק מהייעוצים, וזה עולם מאוד מיושן. מגיע איש, אתה יושב, אתה בא, זה התוכנית, כולם עם התושה זוהר. אמור
0: פה להיפתח בית ספר, פה גן ילדים. מדהים,
1: בדיוק, כולם אותו זה, זה השכונה הכי טובה, בית כנסת, טאטאטאטה. ובשעה שש, הוא לוקח את הטלפון, שם במגירה ונועל. נכון. אצלי, כולם הולכים... לקוחות הביתה, עם רכבים, בוקר, הולכים לחתונות, בר מצוות. זה, ב, 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 אם אתה רוצה להיות בצוות שלי, אתה הולך לחתונות, בר מצוות, ימי שישי, מוצ"ש וזה. אני אומר, נכון, אתה עובד קשה, אני מתגמל אותך. אני גם אתן לך סופאשים, אני אתגמל את המשפחה. אני אעשה דברים שבהיבט שבה, בה, הכולל יהיה לך שווה. אבל זה לא תפיסת מכירות רגילה. זה מתחיל להיות מקצוען, ומזה שאתה כל היום יוזם, לא תגובתי.
0: כן, ו... אקח אותך לשאלה שאתה באמת לא תכננתי לשאול, אבל היא מאוד מעיינת אותי. עובד שלא עומד בסטנדרט, כמה אתה נותן לו, נקרא לזה, אתה מכיל בעצמך, עד שאתה אומר די, כאילו אני אהיה שלם עם עצמי שעשיתי את הכל, ואני אומר לו אני אשלח אותו לדרכו, כי הוא לא עומד בסטנדרט, כי הוא מצד אחד אתה מדבר איתו, הוא אומר לך, אריאל אני איתך, אני אלך לחתונות, ברמיזות, מה שצריך, ובפועל אתה רואה אותו, שם זה במגירה בשש. הוא לא מדבר איתך אחרת לחלוטין.
1: קודם כל, זה, זה כמעט, אם זה קורה, זה מהר מאוד נחתך, אבל uh, קודם כל, בחודש הראשון מנהלו קקטוס. הוא חייב להיות קקטוס, לא מדבר, לא, זה רק מקשיב, כי כולם יש להם רעיונות, ישראלים, תמיד יש להם הצעות שיפור. חבר'ה, תחשבו, תרשמו, יש לי כספת 1702. זה הקוד, שימו בכספת, אין שם כלום. <laughs> שימו רק את הפתק, רעיונות, כי כולם יש להם מה להגיד. תלמד. אתה נותן לו חודש, חודשיים, חודש, שלושה, לבדך, אבל, אתה יודע, בדיוק דיברתי עם מתווך יש לו צוות, הוא אומר, הם לא מקשיבים לי. זה, זה לא בתפיסת עולם שלי, אין דבר כזה. אם הסטנדרט הוא לא לשים את במגירה, אז לא יהיה טלפון במגירה, כאילו, זה לא דמוקרטיה בקטע הזה. כן. אתה מודד אותו, נותן לו המון יעדים, לא רק כסף. ברור. תהליכים, כמות פגישות, יציאות לשטח. לדוגמה, סמנכ"ל המכירות שלי, במרצדס, היה נמדד על כמה קבלות ממסעדה הוא אם הביא פחות מ-1500 שקל בחודש, הוא לא נכנס לפגישה.
0: הייתי יוצא סתם למסעדות. תצא, תצא.
1: אבל בכל מסעדה יש לקוחות יוקרה.
0: כן, זה כאילו, אני אומר, בגישת תפיסה, זו גישה מאוד מודרנית, אני אומר, מודרנית, כאילו אני בין איזה 200, אבל זה מאוד מודרנית שאתה כאילו אומר, אני לא מודד אותך על פי כמה פגישות עשית. אני רוצה שתשב, תשב את הכוס יין שלך ותתחיל לדבר עם האנשים מסביבך ולראות מה קורה.
1: בדיוק. לא תמיד הצלחנו בה בכנסים, באירועים. איך אתה מתחיל במרכאות עם לקוחות? זה מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה. מאוד קשה. אתה מרגיש שאתה לא ברמה, אתה מרגיש שהוא... אתה לא רוצה גם לגמל... להציק
0: לו, נכון. לבוא עליו נכון. עכשיו, שגם נכון. זו אומנות.
1: זו אומנות בפני עצמה, שהיא היא... אומנות המינגלינג, היא משימה לא פשוטה. לא תמיד הצלחנו, לא עם כולם.
0: שבגדול תהן איזשהו כלל ברזל כזה בעולמות כל... המינגלינג?
1: קודם כל... כל... כל, כלל ברזל, 99% מהאנשים הם אנשים טובים, לא ביצ'ים אתה יודע. שזה גישת תפיסה... זה לא שאתה מתחיל עם בחורה, אבל לך את מי, מי אתה וזה. כן. זה עובד ככה, רובם האנשים זה. כשהם באים אליך לאירועים, הם באים אליך לאירועים, כי הם רוצים להיות איתך באירועים, למרות שיש להם את כל הכסף שבעולם, והם רוצים את האוכל שלך ואת ההופעות שלך והכול. אז קודם כל, הם גם רוצים ממך משהו. אבל רוב האנשים הם כן. אנשים טובים. רוב האנשים משתפים פעולה, רוב האנשים... זה אחד. שתיים, 90% מהפעמים שתיזום, יש חוסר ביטחון
0: פעם, ביתך... אספר לך סיפור. Oh, סיפור. ימי
1: חמישי, חמי... סיפורים יש בסוף הספר, <laughs> אתה לא תגיע. <laughs> ימי חמישי אני מגיע לאולם, קבוע. קבוע, כל יום חמישי אני באולם, יום שלם. בהרצליה. כל... בהרצליה, כל הפגישות שלי שם. <laughs> ואני בא, שלום, נעים מאוד, אריאל פינטו, שלום, נעים מאוד, נעים מאוד, נעים מאוד. וכולם דווקא סבבה, אומרים, הנה, יקבלו עוד הנחה. דרך אגב, המנכ"ל נותן הכי פחות הנחה, כי... כי <laughs> <laughs> עוד פעם אני מגיע למישהו, נעים מאוד, אומר לי, אנחנו לא צריכים את העזרה שלך, אתה מפריע לי. אז זה קרה לי פעם אחת או פעמיים בעשר שנים, וואו. כן, כאילו זה... אז, צריך להבין שתיזום, תפנה, שטויות.
0: זה 네. לא אמור אה, להיות. איך אבל בסוף, בכל זאת גורם ללקוח... לשים את השלוש מאות אלף שקל ולצאת מבסוט. ארבע מאות אלף שקל ולצאת, כאילו, לא עכשיו הוא בהתחייבות... לא לצאת
1: מבסוט, להפסיד עשרים אחוז ברגע שקיבל את האוטו. נכון,
0: כאילו איך... איך להפסיד
1: שמונים אלף אחרי דקה.
0: איך גורמים? זו אומנות לא נורמלית.
1: אה, יש את החלק שזה יוקרה, זה אמוציות ורגש, וזה עושה להם, ורק הם נוסעים באוטו ולא האישה, והאוטו זה היותר חשוב מהילדים, ויש את האלה. אה, יש את החבר'ה שזה חלום. ולא מבינים שהאוטו באמת ירד בשלושים חודש, חמישים אחוז, <אז> אבל ברגע שהוא נוסע לרכב, רוב הסיבוב הוא לא יכול לרדת ממנו, ואתה מנגיש לו את האפשרות. אתה דוחף רכבים שמיסו עליהם, קח ליומיים שלושה, לא לשעה סיבוב, קח לבד, אתה מנגיש להם, אתה עושה המון 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 אירועים. <אז> אתה יודע, יש, יש מלא סיפורים של אמא תקני לי, אמא תקני לי, אני רוצה משפחה שבאה... ולא יכלה לקנות יוקרה, אמא תקני לי, וישב חיילת וחפרה להם כל האירוע שעשינו עם ריטה, ובסוף הם קנו אה, אה, מרצדס. אה, ויש לי לקוח שהוא היום אה, מאוד ידוע, שקנה C63, ולא לא, לא יד, לא נסע עליו אף פעם, ולא ידע שהרעש כל כך חזק, ואחרי 17 שניות החליף את האוטו והפסיד מהרבה אנושק. אה, ש... 17 שניות. זה... היא יצא עם האולם צעירה, הגיע לגדר חזק.
0: זה לא, זה לא נורמלי. מה גרם לך לעבור לעולם הפרטי אחרי כל כך הרבה שנים? היית מנכ"ל באמת בהרבה מאוד חברות. דיברנו על זה טיפה בהתחלה, אבל מה היה הסימון שאמרת, מה, תקרא זכוכית, אני רוצה לבד? כי אמרת, יזם, אתה מגריז את עצמך כלא איזה יזם נכון. משהו אז.
1: קודם כל רציתי לעשות לעצמי. שתיים, רציתי לראות אם השיטה עובדת בחוץ. והיא סקרנת אותי מאוד אם השיטות האלה עובדות. שלוש, תתפלא, אתה תשמע, אתה יודע, שזה יישאר בינינו. הרבה פעמים, הרגשתי שלא היה מספיק פרגון, כבר כסף לא היה אישו, זה לפרגן, הדברים פסיכיים שהיית עושה, דברים יוצאים מן הכלל. אבל אני חושב שבעיקר זה לעשות לעצמך, שאתה יודע.
0: כן, זה... ואני בטוח שאיך שבאת ומה שנקרא... יצאת, אתה, כמו שההוא יצא עם המגרש חנייה, אז יצאת מהעולם ה... Uh, נקרא לזה של המנכ״לות חברות, היו הרבה מאוד הצעות שבטח גרמו הצעות, לפתות של uh, אולי אני אחזור.
1: היו הצעות מדהימות, היו הצעות שאמרו לי בטלפון את השכר שהיה פי שתיים והיו דברים כאלה. Uh, אבל קודם כל אני מרגיש שאני משפיע על הרבה יותר אנשים. תבין, אם היום, כשהייתי מנכ״ל מרצה, הייתי מנכ״ל של מותג אחד. היום אני כבר בארבע שנים נגעתי במעל 50-60 <חבר> חברות. ברור. שברמה אישית, אתה יודע, בסוף אתה יכול לאכול סטייק אחד, ואתה יכול לישון במיטה אחת וכולי. לגמרי. אז אני משפיע על הרבה יותר אנשים. שתיים, אם אתה רוצה לעשות גם, להרוויח יותר כסף, הפוטנציאל שלך, אין פה תקרת זכוכית. כשאתה שכיר, אין לך תקרת זכוכית. נכון. אז זה בשני ההבטים.
0: זה העניין. להצלחה, שהיום שומעים את הפודקאסט הזה לרוב אנשים, נקרא לזה, בדקתי את הנתונים המדויקים, גיל 18 עד 38, אני ככה חולש על 20 שנות uh, של האנשים uh, שומעים את הפודקאסט. נלך על בן ה-38 שאומר, אולי זה too late, ועל הבן 18 שאומר, רגע, כאילו, מפה נוסע לעולם תצוגה בהרצללה לראות מה, מה קורה שם. מה מבחינתך המפתח להצלחה? מה הוא צריך לעשות? איך, איך אני מתחיל... כמה דברים. יפה.
1: Uh, ארגז כלים, אל תקצר טווחים, אתה יכול להצליח, אבל אתה יכול לא להצליח גם וזה, קודם כל, לפחות חלק מהארגז כלים, אם זה לימודים, אם זה סדנאות לבוא ולהגיד לי, ראיתי ביוטיוב את ההוא ומדקלמים לי אנשים uh, uh, פודקאסים וזה סבבה שתיים
0: להשקיע בעצמך אתה מתכוון? סדנאות, ספרים, הרצאות? לימודים,
1: כן, המון שתיים, uh, לנסות לעבוד בארגונים גדולים לפחות לשלוש-ארבע שנים זה, 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 זה מאוד מאוד חשוב לא משנה באיזה תפקיד, תתחיל מלמטה, תעבוד בארגון, תקבל את כל מה שהארגון משקיע, תבוא עם מתודות, קצת מתודות שיהיו לך, אם אתה רוצה להיות יזם מאוד מאוד מצליח, להיות חרוץ ולקטט רגליים מול מטרה, מול יעדים מאוד ברורים. בסוף, אתה יודע, אם, אם נצליח אחרי הפודקאסט הזה, שאנשים, יהיה להם איזשהו יעד לחודש הקרוב, לשנה הקרובה, מה הם רוצים להשיג, אז הם ישיגו. נכון. אתה יודע, אם אתה רוצה ללבוש צהוב... אז אל תתפלא שאתה עם ירוק אם לא, לא החלטת שאתה קונה צהוב, כי אין לך צהוב בארון. כן. אז ברגע שיש לך תוכנית, אתה מגיע, עכשיו, אתה יודע מה קורה כשאתה מגיע? אתה הרבה יותר מבסוט. ברור. עכשיו, בסוף יום אתה עשיתי, עשיתי את זה. מה,
0: עשיתי. זה כמו שיש לך את השקוביות האלה של הצ'קליסט, ואז אתה מסמן, אני עובר בסוף יום או בסוף שבוע, מסמן, מסמן, מסמן. כל סימון זה יותר כיף מאוד מנה שעלתה בבורסה, ואתה כאילו וואו. בהלכה
1: שקבעת יעדים מותחים, okay, לא כיפהפת. כן, לא יעדים,
0: לא אני מחר אני רוצה ללבוש חולצה צהובה על המשרד, אלא יעדים שאתה אומר כאילו, זה יוציא אותי מאזור הנוחות וזה יוציא אותי מאזור הנוחות.
1: דרך אגב, שתהיה מאלף כלבים, באמת אני אומר. אבל תחליט שאתה מאלף כלבים ואתה מבסוט להיות מאלף כלבים. אתה יודע, אני עכשיו נמצא בסוגיה עם הקטנה שלי, היא סמ"ף, היא סיימה בחילוץ והצלה בזיקים. וואלה. ועכשיו זאת שאלה קריטית, מה ללמוד. נכון. Uh, הגדולה שלי זה היה הרבה יותר קל, היא עכשיו מתחילה סטאז' ברפואה בתל השומר, סימה רפואה בטכניון, והבן עובד בהייטק כמהנדס, סיימת מהנדס תעשייה וניהול, ואני יכול להגיד לך, שאם היית שואל אותי מה להגיד לאנשים ללמוד, זה יותר קשה לי להמליץ, אבל אני, אני, אני אתן להם שאלה פתוחה. Oh. תחשבו איך החיים שלכם, אתם רוצים שייראו. אתם מול מחשב, אתם יוצאים לשטח, אתם במשרד, אתם עובדים בארץ, אתם עובדים בחו"ל. תענה על כל השאלות, תתאר לך עולם, אני רוצה להיות כמוהו, אתה רוצה להיות בדיוק כמוהו, תוכנית, ואיך תהיה כמוהו, זה קל.
0: בול. אני יכול להגיד לך שזו אחת הסיבות העיקריות של אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות, זה לקרוא ולשמוע ביוגרפיות של אנשים, כי אם אני רוצה להיות כמוהו, סתם מוורן בפט לביל אקמן, ל... אילון מאסק, דיברתי פה עכשיו על יזמים מאוד מאוד גדולים, אתה צריך להבין מה הוא עושה. וכמו שאמרת, אני חושב שאחד מהדברים היום, שבעיקר דיברת על הקטנה שהיא אחרי צבא והכל, וזה להבין איפה אני רוצה להיות, ואיך החיים שלי, איפה אני רוצה לגור, איך האישה שלי, מה התחביבים שלי, מה השכר שלי, כמה ילדים והכל. לפי תבין, שמה שאני הולך להיות סתם, אה, להעביר משכורות של 10, כנראה אני לא יכול לגור בתל אביב עם חמישה ילדים. כאילו, יש פה איזשהו ואז או שאני אוותר על החלום, מה שלא נראה להרבה אנשים רוצים, או שאני אתחיל להתקדם לכיוון המטרה שלי. לא, כאילו יש פה שני... תראה, זה
1: מסע קשה. ברור. אתה רוצה לגור בתל אביב, תגור בתל אביב. תסתובב, 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 עד שתמצא את ההוא שמוריש לך משהו, או את ההוא עם <laughs> אבל אתה תמצא. בסוף זה תמצא. כן. אתה רוצה לגור בתל אביב, אתה תגור בתל אביב. אתה רוצה לעבוד בעבודה מסוימת, תעבוד בעבודה מסוימת. בסוף תזכור, סיפור טסלה הוא, הוא מאוד מפורסם, Uh, סוף 19, ידיעה בוויינט, אריאל פינטו התמנה למנכ"ל טסלה. לא, לא התמניתי, לא הציעו לי אפילו, מאוד נעלבתי. באמת? יעקב הלפרי מתקשר אליי, אומר לי, מזל טוב, אמרתי לו, איזה, מהמשקפיים. כן. אמרתי לו, לא התמניתי. אומר לי, מה לא התמנת? אין דבר, שלח לי קורות חיים. <laughs> הבן שלי גר ליד המשרדים של טסלה. הבן שלו יומיים שלושה מנסה לדחוף את הקורות חיים שלו, שזה מנכ"ל מה של טסלה, לא לוקח את הבחור מהדואר, אתה ש... יודע, בארצות הברית עם הדואר שבאים ומחלקים דואר, נותן לו מהדולר, אומר, אתה רואה, תקשיב, תעלה ל-HR, vp בטסלה, שים את הקומות, הזאת אצלה בשולחן, למחרת אתה מקבל טלפון. זהו. הכל אפשרי.
0: סיפור גדול. יש פה את הספר שלך, אני יכול להגיד לך שקראתי אותו מדהים, ממליץ מאוד מאוד לכולם. אתה עובד גם על ספר חדש, עבדת איזשהו טיזר קטן בתחילת הזה. מאיפה נבע הרצון? אתה יודע שאני בדקתי את ההגדרה שביום שרשם שני ספרים במדינת ישראל הוא מוגדר סופר אז מעבר למנכ״ל, אתה גם תוגדר אחרי הספר השני כסופר כרגע אתה מחבר אבא מכר שזה...
1: יצא לי ללוות בעיקר חברות משפחתיות ושותפויות בעיקר חברות משפחתיות ואני חושב שאחרי 40 חברות אני חושב שפיצחתי את זה שלרוב זה לא עובד זה הפיצוח ואם זה עובד צריך לעשות, לעבוד בזה קשה, לא, דרך אגב לא לבוא לרואה חשבון איך לחלק את הירושה ואת הכסף, ברור. אלא לרוב אה, לעשות את זה נכון, מהבטן אני אומר, רוב העסקים צריכים לא להכניס דור המשך או להכניס אחד או לעשות את זה עם תיאום ציפיות מאוד ברור ששורה תחתונה לא לגרום שיהיה איזשהו סכסוך באזור.
0: שרבעים זה גם קשה, כי אני רוצה שימשיכו את המורשת שלי, ואני רוצה שימשיכו. לא אתה רוצה, הם
1: לא רוצים. נכון? כאילו...
0: ויש איזשהו דיסוננס בין הדברים. אני מלווה
1: אולם שמחות שהוא לא רוצה להיות...
0: כן, הוא לא רוצה להתעסק עם זוגות שבאים לחתונה, הוא רוצה להיות, uh, לעבוד מול מחשב ממש, ולעשות uh, תכנות. ממש,
1: ואבא אז... אומר, לא, אני רוצה, וזה, ואז הוא משחק לו למצפון, ומה, והעסק יקרוס, מהסבא, מה... העסק וזה, וטה טה טה, וחיתנתי את הסבתא פה. ו...
0: זה מדהים. שאלה אחרונה לסיום, אני אשאל ככה uh, יזם, מנכ"ל, איש גדול שמגיע לכאן uh, להתארח. שלד באיילון, בסדר, מחר אתה קם בבוקר, יש אפשרות שלד באיילון, כותרת ראשית בעיתון, לא משנה, אני את הבמה הגדולה ביותר אצלנו. מסר לא פרסומי, לא יודעים שאתה פרסמת שום דבר, לבן על גבי שחור. מהו המסר, ונגיד שאתה מסר שלי אומר אותו כל uh, פודקאסט. אנשים עובדים 1920 שעות בשנה בממוצע כדי להרוויח כסף, והם לא מקדישים שעה אחת כדי להבין איך כסף יכול לעבוד בשבילם. והיום שאנחנו נמצאים בעידן שהכל נגיש. מלהזיז את הדמי ניהול שיכולים לתת לי אותה 300 שקל בגיל פרישה זו הסיבה שאנשים נמצאים איפה שהם נמצאים והם לא מתקדמים כי הם לא מבינים שכסף אחרי שהצגת אותו יכול לעבוד בשבילי והדבר הזה יקרה יש ילד באלון כזה שאני אעשה אותו ללא מסר פרסומי למרות שאני מדבר אותו כל הזמן יבינו שזה שלי מה המסר שלך?
1: כוכב הים מבחינתי זה לעשות שינוי סיפור כוכב הים שלא שיפור שלי שאימצתי אותו של הגבר שמסתובב בחוף ורואה את החוף מלא כוכבי ים ורואה ילד מחזיר כוכבי ים לפני שיגיע השפל של המים ואומר לו מה אתה עושה? הוא אומר אני מציל את הכוכבי ים, אני עושה שינוי הוא אומר לו אתה לא יכול גם כוכב הים וגם עליסה בארץ הפלוד, לאן לפנות, זה שני מתודות שאימצתי כל החיים.
0: זה מתקשר גם למשפט המפורסם של גנדי, היה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם, תעשה את השינוי הקטן הזה. אחר כך אני אגיד אני נהניתי בטירוף, היה לי ממש כיף, תודה רבה לך ואני okay. בטוח שלקחתם. ערך לא נורמלי, כי אני חיכיתי הרבה זמן uh, לפרק הזה וככה נדחה בעקבות מילואים ומלחמה, אמרנו שנמצא את הזמן המתאים להקליט. תודה רבה לך על ההזדמנות, תודה רבה לכם שהאזנתם לעוד פרק של מפת החום, ניפגש פה שבוע הבא באותו יום באותה שעה.